1: Familia, y eh, eh. esa vocecita, sí. eh, no me las tomé con mucho hielo, ni tiempo me dio, sí. por más que utilicé mis prácticas de mis clases de canto, ayer hablé mucho y por eso traigo esta voz de aguardientosa, mm. pero estoy muy contenta de estar con ustedes este día, muy buenos días, ya que así es viernes, ya estamos a jueves y por eso el día de hoy la doctora Fran Vargas nos acompañará para hablar de la importancia del médico familiar, pues hoy se conmemora su día. Muchas felicidades a todos ustedes.
2: Hola, Connectors. Ay, qué raro me escucho yo. ¿Cómo están? Feliz jueves en cabina, porque estoy en cabina. Oigan, me gusta regodearme diciendo que estoy aquí en la cabina. <ríe> bueno, me vuelvo loca. En cabina tendremos la presencia de uno de los mejores estandoperos que existe en este país, que es Jesús Guzmán, y nos va a invitar a su nuevo show.
1: Y si andas un poco desanimada o desanimado, el psicólogo Román Hernández nos dirá cómo recuperar tu autoestima. ¡Yay!
2: Ayer fue día de los museos y hoy nuestro querido Sergio Almazán, el cocodrilo, nos va a decir cuál es visitar en nuestro país. ¡Ay! Ah, ponga mucha atención y apúntele bien. En fin, empezamos el programa. Somos Ingrid y Tamara y nos escuchan en MBS 102.5.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
1: Buenos días a todos ustedes, estoy muy emocionada de presentar esta canción que se llama Iluminar, composición de mi cuñado talentoso y querido Alex Intec, que hicimos con mucho cariño para todos ustedes porque, eh, como les comentaba el día de ayer, presenté todo mi movimiento Mujerón, un movimiento de mujeres y también de hombres uh -huh. que tiene la finalidad y la intención de que nos amemos más, de que nos reconozcamos como lo valiosos y poderosos que todos somos, y justo como como parte de este movimiento, eh, presentamos esta canción, eh, que espero que ustedes hayan disfrutado mucho, eh, para mí eh, fue un día realmente especial, eh, fui muy feliz porque mi, mi querida amiga ah, Tamara Vargas anda. vino desde Veracruz <risa> para poder acompañarme, y fue una noche realmente especial, donde estuve acompañada de las personas más importantes uh -huh, de mi vida, uh -huh. eh, estaba muy nerviosa, así les confieso, me sentía más nerviosa que en mi boda. <risa> <risa> pues no se te notó nada. Eh, eh, pues yo sí estaba así, pero fue fue una noche realmente mágica, maravillosa Y sobre todo eh, me gusta mucho Porque eh, sentí que Tanto los amigos de la prensa que uh -huh. me acompañaron Desde muy muy temprano que estuve dando las entrevistas Hasta toda la gente linda que estuvo En el evento, siento que se conectaron Muy bien con el uh -huh. mensaje de todo este movimiento Y yo deseo de todo corazón Que a través de este movimiento Y de todo lo que estamos haciendo eh, También con alianzas, con algunas organizaciones Algunas fundaciones y muchas personas Que realmente desean el bienestar De toda la gente, podamos hacer algo realmente realmente importante para todos nosotros, así es que es un día especial, espero que disfruten esta canción todavía no la pueden encontrar en plataformas digitales ya no nos dio tiempo
3: sí. <risa> O sea, está
1: salidita del comal. Sí, es justo un día antes en la noche la estaban masterizando mm. o sea, uf, todo era así de ya tiene que salir el pedido ¿no? <risa> le falta la guitarra, te juro así, las guitarras eléctricas fueron lo último que entró pero bueno, llegamos a tiempo para el evento llegamos a tiempo para poderla presentar aquí y espero que próximamente, si ustedes les gusta y mm. eh, si quieren cantar, esta letra que en mi muy humilde opinión es muy inspiradora uh -huh. eh, la tendrán pronto en las plataformas digitales para poder escucharla así es que gracias tan por haber venido ah, no, bueno,
2: bueno no sabes qué felicidad me dio evidentemente ver tu felicidad sentirla pero además eh, estaba yo inmersa en un ambiente de mucho apoyo para ti y eso me dio muchísimo gusto. Toda la gente que estaba ahí contigo realmente estaba feliz por ti eh, mm. y disfrutando evidentemente también del, del mensaje que nos estabas dando, sí de tu libro, pero además diste otras sorpresas. Yo cuando al final del de, de evento ya casi que me iba, este, pues me esmeré por encontrar a Ingrid porque estaba como la novia perdida por ahí saludando a todo el mundo y tomándose fotos. Y le digo, cuántas sorpresas nos diste hoy, muy bien. <risa> La verdad es que te aventaste un super evento y, y más allá del lugar o la organización que sigue, sí, este, obviamente tiene, tiene su, su, su trabajo, es todo lo que hay de fondo, todo lo que yo sé que, que inició desde que abriste esa computadora y te soltaste a escribir como ayer lo explicabas todo lo que hay detrás de la intención de las conferencias de Mujerón, todo, todo lo que viene para ti porque porque sin duda alguna me, me queda bastante claro que cuando las cosas se hacen con esa intención tan fuerte de amor y de bienestar, pues no tiene que venir otra cosa para ti más que eso.
1: Mucho amor y mucho bienestar en tu vida. Así es que lo mereces, Gracias. lo tienes y te felicito y te admiro profundamente. Gracias, mi querida Tan. Para mí fue realmente importante que estuvieras ayer conmigo en una noche tan especial, pero algo que, que me gusta compartir es que a lo largo de todos estos años yo conté con el apoyo eh, de muchísimas personas uh -huh. que realmente me tomaron de la mano desde el lado legal, uh -huh. como les comentaba ayer, en el área emocional, uh -huh. en la amistad, la familia, y yo creo que cuando pasamos por situaciones difíciles, eso es fundamental. Por eso eh, estoy tan contenta de compartir este movimiento de Mujerón, porque sé que vamos a acompañar y ayudar a muchas personas. Eh, como pudieron ver ayer los que estuvieron acompañándonos, estoy eh, con eh, Haciendo equipo uh -huh. eh, con muchas mujerones uh -huh. que trabajan arduamente por el bienestar de, de las mujeres. Y, y justo eso es lo que más me emociona. Eh, ayer les compartía que estamos diseñando una plataforma uh -huh. para que eh, las mujeres que son víctimas de violencia puedan tener apoyo legal y apoyo emocional de forma gratuita en uh -huh. tiempo real. Uh -huh. eh, no sería un bot quien les contestaría, uh -huh. sino que sería una persona. Un especialista. Exacto, un especialista comandado por eh, eh, la mejor abogada penalista de México uh -huh. que es Ana Catiria Suárez. Uh -huh. Eh, estamos viendo también hacer algunas cosas para las mujeres que están privadas de su libertad, uh -huh. eh, que finalmente es, es un un área de nuestra sociedad Ajá. que está de alguna manera olvidada y que lo que nos comentaba ayer Tatiana Ortiz Monasterio, que tiene una fundación que se llama Plan B, eh, son mujeres que la gran mayoría son inocentes. Eh, realmente han sido víctimas eh, o del sistema o de las circunstancias o incluso de eh, algún hombre en su vida. Ajá. Y por eso es que estamos trabajando mucho para también poder ayudarlas. Así es que gracias a todas las personas que estuvieron ahí. Si ustedes eh, quieren saber más de Mujerón, bueno, pueden entrar a mis redes sociales arroba Ingrid Coronado en MX en Instagram y arroba Ingrid Coronado en todas las demás. Uh -huh. eh, y si quieren comprar el libro, estaría buenísimo que se sumaran a este movimiento porque estoy segura de que juntas podemos lograr cosas maravillosas. También juntos, o sea, si ustedes quieren leer, leer el libro, también el 80% es contenido para todos.
2: Eso, me encanta, me encanta que, que así lo expreses, que así lo digas, para que no quede la duda, porque estoy segura que esa era una de las preguntas más recurrentes ayer, si también el libro era para hombres. Bueno, pues ahí está contestado por Ingrid. Y, oye, pues saludando, por supuesto, a las personas que nos escuchan el día de hoy en el 102.5 aquí en Ciudad de México, y también a toda la cadena que nos escucha ¿no? este uh -huh. En Córdoba, nos escuchan en FM Globo 102.1, en Comitán, Exa 95.7, Mazatlán, ¿cómo les va? Exa 89.7, Tapachula, que están desayunando, 91.5 en Exa. A todos a través de las plataformas digitales, bienvenidos sean, nos da de la verdad, muchísimo gusto de poder tener esta oportunidad de platicar con ustedes cada mañana. Y tenemos también pregunta del día. Así es que, por favor, fíjense que ya estábamos diciendo en el teaser que hoy es día del médico familiar. Y entonces, la pregunta, por supuesto, tiene totalmente que ver con eso. En arroba Ingrid Tamar MBS la van a encontrar para que, por favor, nos encanta que nos contesten y poder conocerles más de cerca a través de estos medios. ¿Qué es lo que más aprecias de tu médico familiar. Y yo le aumentaría, en todo caso, que nos hables de él, porque hay médicos que se quedan en tu familia... Que, que es de, que de, el que cuida a mi abuelita, pero a mi papá, ah, pero a mi ah. hermano, pero a mi este, mamá y a todo, a mí y a todo el mundo, ¿no? Entonces, si tienen algún médico así de toda su confianza
1: eh, y de todo su cariño, pues reconozcanlo a través de esta pregunta, ¿no? Estaba ayer adelantito de ti con mis hijos. ¡Ah, mira! Estaban Emiliano, Luciano y Paolo y el doctor eh, Poplauski, uh -huh. Rubén Poplauski, que es mi amigo, mi compañero, mi consejero, mi médico familiar. Uh -huh. eh, realmente, eh, o prácticamente yo ya no consulto a otros especialista eh, con él, con él tengo. Así es que muchas felicidades, querido Rubén, sabes que te quiero muchísimo y eh, el que me hayas acompañado en un día tan especial, uh -huh. bueno, fue maravilloso. Es parte de la familia, tal sí, cual lo dijiste. Sí sí
2: sí, 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 sí. sí, Bueno, pues yo también aprovecho para saludar, felicitar, este, reconocer a dos médicos muy especiales para nuestra familia. Uno es Eduardo González Sicilia que es mi ginecólogo y siempre voy a contar algo muy personal, pero no, no mío. Mi ginecólogo le hizo la vasectomía a mi marido.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, o
1: sea, sí es médico familiar, completo. De, deja tú, nos conoce de pe a pa
2: a los dos.
0: <risa>
2: <risa> <risa> Sabe de dónde vinieron Gigi y Miranda de los dos polos, vamos. <risa> Ay, Tamara. Ay, ah, es un tipazazo. De verdad que, eh, Eduardo, te, te quiero y te admiro mucho. Y, por supuesto, al doctor Jorge Cañas, que es eh, el pediatra de mis hijas y que siempre, por supuesto, está... Yo, ¿cómo me acuerdo que cuando estaba recién nacida este, mi, mi primogénita? Ya sabes, ajá. siempre estás así como que, ay, que no se enferme de nada, ay, que no... Ajá, ajá. Y, Conozco a la esposa de Jorge Cañas, a Carla, y decía yo, qué envidia que sea esposa de un pediatra, maldita Que sea. la
1: tiene al lado. <risa> la tiene Pero al lado. cuando ves tú cómo intensias al pediatra, dices, no, no estar casado con un pediatra sé. está no, tremendo, no
2: no. ¿no? no, no, no. Ahorita, por ejemplo, tengo una amiga que este su marido hace pizzas. Ahora no sabes cómo la envidio a ella. <risa> <risa> qué envidia que hace pizzas? Es, es <risa> no, qué loca. Por supuesto, todo mi respeto
1: para todos. ¿Sabes y este, qué? Y mi de admiración hecho, estoy pensando que yo sí consulto otro doctor. Ah, mira, mira. A mi médico dentista. Ah, mira. Que de hecho también estaba ayer en el evento, ah, el qué, doctor ¿qué Héctor Luis Castillo, Es esposo de Fernanda Mib de Pandora. Ajá, ah, ah, bien, bien, bien. Y entonces muy chistosa Llega así con mi libro me dice: Nos lo puedes dedicar, pero le puedes poner para mi amiga Fernanda y para mi dentista Héctor Luis. <risa> Me dice, siento muy raro porque yo no hago estas cosas. ¿Eh? Le dije, claro, siempre a quien le piden el autógrafo es a ti. Exacto. <risas> Súper lindos, la verdad. Fue Ay, padrísimo que estuvieran. Qué
2: bueno. Bueno, pues entonces esa es la pregunta, por favor.
1: Ahí está posteada en arroba Ingrid Tamara MBS. Y ahora sí, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con la carta del comentarot, que está, pues como siempre, rechula Claro que sí. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: listos. Tenemos carta del comentario. Amigos hermanos. <ríe> Tómense de la mano. Oigan, qué buena carta nos salió hoy, les voy a decir por qué. Bueno, pues siempre nos salen buenas cartas, pero eh, nada, es casualidad. Estaba justamente hablando de este tema con Ernesto, con mi marido, eh, la noche de anoche, y hoy en la mañana en el desayuno también seguíamos hablando de esto. ¿Ah, de veras? Sí, la carta se llama Mirar Más Allá. Ajá. Eh, la imagen es una mujer sentada, eh, sí, sentada en el piso, Volteando un poco hacia atrás, pero con un gesto de apúrale, o sea, no sé, está enojada, está, está furiosa, <risa> tiene ojos furiosos. Está molesta. Está molesta. Y atrás de ella hay otra mujer que eh, como que con una mano suavemente le toca el brazo a esta mujer molesta, está hincada además, como para ponerse a la altura de la mujer que está sentada, y ofreciéndole una flor y con una mirada pues mucho más amable, ¿no?, este, pero la de adelante sí, este, como que nada la hace feliz. ¿Cuánta gente conocemos que nada los hace felices? Híjole, uh -huh. yo sí conozco
1: gente que yo también son noístas. que nada les acomoda, nada
2: les acomoda, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, seguramente habrá varias explicaciones. Sin embargo, esta carta que se llama Mirar más allá del de comentario de nuestro querido amigo Fer Broca, dice: ¿Te has centrado demasiado en ti? Hmm. ¿Sientes obnubilación por los problemas y las situaciones que estás viviendo? ¿Hace cuánto que no te atreves a mirar los conflictos y las necesidades de los demás? Ahí me voy a detener un poquito. ¿Alguna vez se han cachado... En el yoyismo, en el no, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque lo que me sucede, nadie más le ha sucedido y nadie como yo, y todo gira en torno a lo que es. Y, y en las pláticas llego y solamente digo sobre mí y yo soy uno más que tú. Sí, a mí me ha pasado, por supuesto, también he visto que a otras personas les ha pasado. Dice, la voz de tu alma te dice que necesitas mostrar. Más empatía y compasión hacia quienes te rodean. ¿Has observado las necesidades de los otros? ¿Pones atención al cansancio, al agotamiento o alegría de las personas cercanas a ti? ¿Sabes escucharlas? ¿Puedes contenerlas? Escuchen esto. El mensaje es que salgas de tu pequeño mundo egocéntrico y contactes con los demás que puedas mirar en lo profundo de sus palabras, adentrarte en sus necesidades, escucharlos y ofrecerles tu ayuda. Me parece que esta carta es muy nueva del enagrama. Te voy a decir por qué. Porque ¿Por qué? Me parece a mí que yo soy muy así, tanto que después me olvido y me voy al otro extremo. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo somos dados a creer que si no si no me pasó a mí, eh, si no está bajo mis expectativas, entonces no tiene valor. Si no es como yo creo que debería de ser, entonces está mal. Si, si, no sé, como que todo gira en torno a lo que yo sé, a lo que yo hago, a lo que yo he vivido. Y es un pequeño mundo difícil de romper. Uh -huh. Y entonces eso nos hace, nos convierte evidentemente en unas personas muy egoístas y en, y en un egocentrismo total y entonces a partir de ahí viene los prejuicios, el juzgar, el... El, pues no sé, el, el no estar en empatía con otro, sucede mucho en redes sociales, este el otro día platicábamos que cada red social tiene como su carácter, su personalidad, a mí me parece que esto habla mucho de lo que sucede en Twitter, si no es como yo digo como yo pienso a la hora, que, y como a mí me pasó pues no solo estás mal este casi casi vete a otro mundo <risa> vete a este <risa> planeta, ¿no? Este, somos somos eh, muy dados a querer eh, me parece a mí tener la razón siempre o imponernos o a decir a mí me pasó más que tú, tú no tienes derecho a opinar ni hablar, ¿no? Entonces, sí, este probablemente bajar un poco la guardia en ese sentido y saber que cada historia, cada vida es diferente, que hemos pasado por cosas distintas, que en todo caso, si no me duele a mí, eh, es decir, si, si me duele a mí algo, a, a lo mejor al otro le duele de manera diferente o cosas diferentes, ¿no? Es, me, me, me hace recordar como cuando un niño te dice algo que a él le preocupa muchísimo y tú como adulto lo subestimas o lo minorizas porque dices, ay, por favor, eso, ¿no? Entonces, mirar al otro como de, o mirar más allá, como dice esta carta, sí tiene que ver con recordar ...que no solamente lo que tú vives es la verdad. Hay tantas
1: verdades como personas. Y ¿sabes algo? Eh, a mí me pasó que hace algún tiempo en donde yo sentía que en mi vida todo mal... Uh -huh, uh -huh. ...alguien me dijo que cuando volteas a ver los problemas de los demás... Uh -huh, ...y no estás uh -huh. solamente como atrapado en, sí misma, en tus propios uh -huh. problemas... Eh, hasta tus propios problemas se empiezan a difuminar, ¿no? Y yo decía, ay, ¿cómo, cómo me voy a olvidar de mis problemas si yo todos son problemas, ¿no? y te juro que sí o sea, porque sabes una cosa eh, cuando empiezas a ver eh, a los demás cuando empiezas a saber qué es lo que los demás necesitan o qué es lo que los demás les hace falta o de qué manera puedes contribuir o tomarle la mano a alguien más que puede ser tu familia, tus amigos, pero también puede ser alguien que veas en la calle, eh, quien sea eh, empiezas a ver lo afortunado que tú eres a pesar de tus problemas uh -huh. ¿sabes? porque finalmente creo que tenemos la mala costumbre de ver hacia arriba uh -huh. y entonces entonces, siempre sentimos que algo nos falta uh -huh. Pero cuando, o sea, si nos atrevemos a ver Hacia abajo, nos daríamos cuenta Que en la circunstancia que estemos Siempre estamos arriba de la pirámide claro. ¿Sabes? Porque finalmente hay muchas más personas Que están pasando por situaciones mucho más difíciles uh -huh. Que nosotros, uh -huh. y en ese momento Cuando eh, los volteamos a ver Cuando les tomamos incluso la mano uh -huh. Para ver de qué manera podemos salir adelante juntos eh, La sensación es como Si eso nos diera la fortaleza que estábamos necesitando Para salir de nuestros propios problemas Es uh -huh. como, como una fórmula extraña y cuando me la compartieron yo decía, ya, ja. Y de verdad, cuando, que cuando lo empecé a hacer, dije, sí, por supuesto que sí. O sea, de hecho, eso es algo que, que me ha estado motivando a lo largo de estos años. Y yo siento que a través de este programa, de alguna manera, hacemos eso. Porque sí. a veces yo vengo mal, ¿no? Sí. Eh, a veces eh, tú, Tam, seguramente no estás bien. Sí. A veces nuestros connectors son los que no están bien. Sí. Pero siento que juntos, cuando eh, alguien no está bien, como si, si nos tomáramos de la mano, sí. aunque no sea una mano física, sí, sí, sí. ¿no? Y a través de los contenidos, a través de lo que platicamos, a través de nuestras experiencias, a través de lo que nos escriben en redes sociales es que logramos juntos salir adelante mm -hmm. y yo creo que de eso se trata de que nos apoyemos de que volteamos a ver al otro y que de esa manera también pues nuestros problemas se hagan un poquito más chiquitos una gran carta también.
2: totalmente eh, así es que bueno pues tómela este haga la suya Ay, sí. <risa> profundicen en ella que esa es la invitación justamente de esta sección del programa del comentarot que estas eh, enseñanzas que nos dejan cada una de las cartas que comentamos aquí pues eh, sobre todo nos ...tomemos el tiempo de pensar en ellas. Entonces, pues hoy podríamos pensar... ¿Qué tanto estamos sabiendo que le pasó a nuestro amigo, aquel que tuvo un problema y que a lo mejor perdimos de vista y que a lo mejor ya no supimos nada más de él? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Escucharle. Ver más allá, alejarnos un poquito del ensimismamiento de, no, solo lo mío y estoy inmersa en lo mío y doy vueltas en mi propio problema y voltear un poco hacia los demás. Así es que, bueno, esa es la invitación del día. Ahí en arroba Ingrid y Tamara MBS. Ingrid Tamara MBS es el eh, user de nuestro Twitter
1: y están invitados a... Eh, estar conectadas con nosotros Bueno, vamos me a ir sigo, un corte Me sigo acordando que cuando queríamos tener el Twitter de arroba in, eh, a, De Ingrid y Tamara ajá, ajá. MBS No lo podíamos tener porque ya estaba ocupado ajá. Hay una mujer que se llama Ingrid y Tamara Está que está loco, ¿verdad? <risa> Qué rollo <risa> Es increíble es Que hubiera increíble. una persona sí, que se sí, llame sí. Ingrid y Tamara O ajá. sea... <risa>
2: Bueno, bueno, bueno. Pero entonces, el Ingrid Tamara, ahí está para ustedes. MBS. Exacto. Vamos a hacer un corte. Regresamos rápidamente que tenemos para ustedes, además de mucho cariño, mucha información. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid mar en 102.5 Continuamos
1: el día de hoy estamos muy contentas, como siempre, de recibir a la doctora Fran Vargas, porque vamos a hablar de un tema, ahora sí que es muy importante, la importancia del médico familiar. Ya comentábamos eh, hace unos minutos que para mí, eh, mi médico familiar, que es el doctor Rubén Poplawski, es parte de la familia. Realmente ayer estaba con mis hijos, o sea, sí sí creo que es algo realmente fundamental y el trabajo que hacen es eh, no solamente importante, sino que yo creo que es extremadamente amoroso. Amoroso. Así es que muchas felicidades y bienvenida, Fran Vargas. ¿Cómo estás?
4: Hola, Ingrid. Hola, Tamara. Hola. Muy bien. Muchas gracias.
1: Ah, qué bueno. Me da mucho gusto. Pues vamos a entrar <risa> justo en el tema. Eh, ¿Cuál es justo la importancia del de médico familiar? Pues mira,
4: quería platicarles un poquito antes de decirles de la importancia, cómo es que hoy en día vemos a los, a los médicos familiares, que es el, o sea, el día es el Día Mundial del Médico de la Familia. Y eh, en 1890 Abraham Flexner fue quien inventó este y que ya lo he comentado en otras ocasiones Abraham Flexner es quien inventó este modelo de especialidades médicas y esto ha hecho que conforme ha pasado el tiempo digamos que eh, el médico de la familia ha, ha estado en desuso ya no se usa tanto claro. este 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 método de atención a la salud y que como bien lo mencionas es Súper importante. De hecho, es lo más importante como primer nivel de atención. Es lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentimos mal. Y lo que está pasando es que actualmente, si nos sentimos mal, acudimos con el especialista y no le damos realmente la importancia que debe de ser el médico, el médico familiar. Ahora sí, la importancia es que, número uno, es que el médico ve al paciente de manera integral eso es lo más importante porque las especialidades lo que son es que ven al al, al, al paciente como pues, aparatos y sistemas no vamos al oftalmólogo vamos al dermatólogo al otorrino etcétera y cada vez más es que eh, los pacientes piden esta atención integral no el médico de la familia lo que ha, lo que hace y, y lo hace en en el noventa de México de las comunidades es dar este primer nivel de atención que se basa en prevenir, identificar y resolver los problemas que tiene el paciente y su comunidad, es un contexto contexto biopsicosocial, tiene que ser él con su familia. Entonces, es bien importante que los médicos, especialmente estos médicos de atención primaria, tienen una visión global de la enfermedad entonces pueden saber perfectamente bien la historia clínica y los lo, la, la nueva sintomatología que va teniendo cada paciente, entonces de esta manera pueden dar un seguimiento súper preciso de cada persona o de cada familia incluso.
2: Entiendo, eh, estamos hablando entonces de médicos generales, ¿no? Este, que, que, que no necesariamente tienen, o más bien que no tienen una especialidad, pero que evidentemente están tan preparados como cualquier otro para atender de primera instancia a toda la familia. ¿Cada cuánto consideras? No sé si esta pregunta este suena un poco rara, porque entonces uno va al médico cuando se sienta mal, pero de, de, ¿debiésemos ir, aunque no nos sintiéramos mal, la familia a revisarnos con el médico general?
4: Qué pregunta tan importante, 100%. Hay que ir, en, en Japón es el uh -huh. primer lugar mundial de prevención, de eh, atención a la prevención. Uh -huh. Ellos acuden al doctor sin sentirse mal, uh -huh. ellos van al doctor para seguir sintiéndose bien, uh -huh. y nosotros, al contrario, acudimos exclusivamente cuando nos sentimos mal. Y esto ha hecho que este modelo de especialidades como que realmente eh, siembre, uh -huh. porque pues si solamente vas de me duele el ojo, pues vas con el oftalmólogo, y si irías a sentirte bien, haces como un check-up general, ¿no? Uh -huh. Vas con el médico familiar y o el médico eh, el médico general de la familia o médico familiar y te sientas con él y le dices, okay una vez al año tengo antecedentes de cáncer de mama, perfecto, entonces este, este, este doctor te checa las mamas, checa que todo esté bien, que no haya nuevas nodulaciones o que la nodulación que tienes no haya crecido, te hace un papá Nicolau, a los hombres les checa la próstata, les checa los triglicéridos, el colesterol, el corazón, etcétera. Uh -huh. Tiene que tener una visión global de el paciente y también muy importante, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas uh -huh. eh, que lleven un seguimiento. Uh -huh. Es muy importante lo que dijo Ingrid al principio de la confianza. El, el médico tiene que realmente proyectar una el médico de la familia, ¿no? Que la que la familia diga no cualquier cosa es con tal doctor. Porque cuántas veces hemos estado enfermos o queremos dar, hacernos un check -up por alguna cuestión que tengamos de antecedentes o familiares, hijo, ¿con quién voy? ¿Quién voy a que me eche la mano, a que me vean nada más esto? O sea, no quiero que me hagan algo así. Y el, es por eso tan importante tener el médico de la familia, alguien que le tengamos absoluta confianza y que nos ayude a identificar si es que tenemos alguna alteración o algún caso de alerta, y que ahora sí
1: nos refiera con el especialista. Oye, Fran, por ejemplo, en mi caso, eh, mi médico familiar es eh, médico general eh, ¿Sí? con especialidad en homeopatía. Pero me acuerdo que alguna época mi médico general era mi, mi ginecólogo, por ejemplo, ¿Sí? o de mis hijos, eh, el ¿Sí? médico general era el pediatra. Eh, ¿Qué puntos son los que valdría la pena que tomemos en cuenta para elegir al médico general, al médico familiar?
4: Guau. Wow. Es, es, es justo cuando estaba estudiando es un tema muy importante que me preguntaron los pacientes, esto ¿no? ¿Cómo debo de saber que es un buen médico de la familia? El médico de la familia lo que tiene que saber son conocimientos generales y globales sobre el tronco común, el tronco común son ginecología, pediatría incluso cirugía general o sea que puede identificar si esto es quirúrgico o no diga no tío que si tienes que ir a urgente porque tienes una hernia eh, inguinal o tienes ahorita apendicitis, ¿no? Que pueda referirte y también eh, la parte de medicina interna. Es como un detective de la salud. Entonces, el, es bien importante, conoce a todos los pacientes perfectamente bien uh -huh. y el especialista no. Es, eso es la diferencia. El especialista... Como debe de llegar es ser casos puntuales y decirle, yo médico general conozco perfectamente bien a Tamara o a Ingrid y yo te presento a este paciente porque desde el papá Nicolau que le hice la vez pasada uh -huh. eh, apareció algo que no me gustó, te lo dejo aquí a ti ginecólogo o te lo dejo aquí oncogineco. Y, eh, y entonces ya el oncogíneco solamente ve eso, pero el médico que tiene que conocer nuestro historial perfectamente bien es el médico general o de la familia. Claro que
2: con eso que estás diciendo, me cae el 20, de que inclusive el médico especialista se ahorraría, y tú sin duda alguna, mucho tiempo en eh, dar, digamos, con con el, el, con con el malestar que tú tengas, porque ya claro. un médico general, un médico familiar te ha estado dando seguimiento durante cierto tiempo. Vamos, que claro. el tiempo siempre en la salud será un factor importantísimo. Entonces, si tú llegas a ciegas, me parece a mí, este, o, o sin ningún conocimiento previo que te haya dado algún médico general, llegas con un especialista, pues es volver a empezar, o es más bien empezar a ver cuáles son tu, tus padecimientos y cuál, cuál es este, el, de lo que estás eh, mal, ¿no? Entonces, ¿qué, claro. qué importancia el médico general, claro. Claro,
4: y aparte, ¿cuántas veces como pacientes ya estamos cansados de repetir lo mismo de fuma, toma? ¿Cuántas vacunas tienes? ¿Tus papás están enfermos? ¿Tus abuelos? ¿Cuándo
2: su... comenzaste tu vida
4: sexual? ¿Sí? ¿no? Sí. 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 Exacto. ¿La
1: Entonces, tienes activa es... y tú así, ¿en serio? Sí.
2: Exacto. 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 Sí, es verdad. ¿Qué, ¿Qué razón tienes, Fran?
1: Y la
4: verdad es, ya tener nosotros un expediente, sabemos que el médico lo tiene y decir, tío, que okay, te tengo que referir ante tal o cual especialista, yo le mando tu historial clínico. Entonces, el médico general tiene que tener una referencia y referencia ambos se si tienen que estar mandando sobre la información del paciente. Oye, te estoy mandando a este paciente porque empezó con tal, tal y tal. O te digo, que no me gustó? Es diabético, conocido mío desde hace 15 años, pero ahorita la glucosa está disparada, lo llevo tratando con A, B y C, pero ahorita uh -huh. está muy disparado y no me gusta. Te lo mando internista o endocrinólogo, ¿no? Uh -huh. Ah, perfecto. Entonces le mandas todo el historial al endocrino y el endocrino no tiene que volver a hacer esa investigación tan extenuante de un paciente en, en 40 minutos que lo puede que o sea no puedes ahorrar 40 comparar más bien 40 minutos con 15 años de conocer a un paciente
2: claro uh -huh. totalmente de acuerdo ¿Y, y hoy qué va a haber pachanga <risa> 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 debemos de ir con nuestro médico familiar y evidentemente agradecerles muchísimo y más hoy que su, su día no estar muy pendientes de ¿De que siga con nosotros?
4: 100%, y también, eh, ahorita que está tan en boga la vacunación, hepatitis, uh -huh. etcétera eh, estos médicos son quienes llevan, eh, además, porque en, en, en la, los casos que son eh, en pueblitos, en las sierras, etcétera pues tienen acceso a los médicos de la familia, médicos generales que están no. ahí, y ellos son quien lleva eh, la cartilla de vacunación junto con el personal de enfermería, súper eh, de la mano con el paciente. Entonces... Es bien importante que ahorita que estamos teniendo unos brotes, por decirlo así, que todavía no hay que apanicarnos ni mucho menos. Nada más hay que estarle dando información a nuestro médico para saber si estamos vacunados de hepatitis o no.
1: Buenísimo. Pues, Fran, como siempre te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras. ¿Dónde te podemos encontrar? Por favor, en Twitter,
4: eh, DRA,
1: MFB, y en el teléfono 5621-136525. Estamos a la orden. Perfecto. Te mandamos un abrazo enorme, Fran. Gracias. Igualmente, abrazo. felicidades. Sí, felicidades. Vamos a su corte, pero eh, al regresar estamos, estaremos platicando, me da risa, de mujer sin maquillaje. O sea, yo vengo sin maquillaje muy otra bien, vez. Gracias. Muy bien. Eh, ¿Cómo recuperar el autoestima? Buena idea. <risa> Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: ¿Te puedes creer que esta persona que estamos escuchando, Kevin Johansson, Kevin Johansson, es el mismo que canta la de guacamole que ponemos con nuestra nutrióloga Valeria Ruz. Eres muy, muy, versátil, Kevin Johansen Sí, sí encanta. ¿Habrás cantado en un grupo pastelero de bodas? ¿Tú qué? Todas te sabes muy bien y te salen muy bonitas. Bueno, oigan, me da mucho gusto recibir aquí en cabina, este, y, y cuando... Tengo la oportunidad de ver a los ojos, ¿verdad?, a los invitados, me pongo más contenta. Está con nosotros el psicólogo y tanatólogo Román Hernández Flores para hablarnos de mujer sin maquillaje, cómo recuperar la autoestima. Y es un tema, por supuesto, pareciera que no, pero es muy importante, evidentemente, hablar de autoestima y, y de autoaceptación. ¿Cómo estás, doctor?
5: Yo muy encantado de estar aquí con ustedes en esta mañanita. Y justo para tocar un tema que, como bien lo acabas de decir, es bien importante... Porque de pronto las mujeres y todos en general, ¿no? Pero de pronto vamos ocupando maquillajes uh -huh. para funcionar en la vida, ¿no? Y si de pronto no está ese maquillaje, de pronto no son las mismas personas, ¿no? Y no se sienten igual de seguras, de fuertes, de empoderadas. Te voy a decir la verdad. Así les voy a confesar. Así es momento de
1: las confesiones. Siempre, siempre <risa> es momento. Siempre. Eh, yo me gusto sin maquillaje. Es preciosa. Sí, Ay, gracias. Claro. Pero yo, o sea, sí sí me gusto. O sea, sí, sí, sí. soy de las que me siento cómoda sí, sí. sin maquillaje. Pero el día de ayer que llegué a esta cabina por primera vez sin maquillaje, sí. híjole, me sentía súper insegura. O sea, sí, sí te juro que fue fue increíble y les decía justo a Tamara que eh, es porque es un espacio al que estoy acostumbrada a venir con maquillaje. O sea, si voy a jugar mm -hmm. pádel y voy sí, sin maquillaje ahí sí. no hay bronca porque ahí siempre voy así. Claro. Pero aquí que vengo arreglada normalmente me sentía como que me hacía falta algo, como Exacto. desnuda, como como, no, como vulnerable. No sé una cosa mm -hmm. rara. El día de hoy otra vez vengo sin maquillaje y ya hoy ya me acomodé. No. <risa> así
2: que prepárense porque me hace que ya se va a quedar así. <risa> una cosa,
1: yo leí en un libro que a veces valía la pena que hiciéramos esos experimentos, claro. que llegáramos a los lugares a los que estamos acostumbrados a ir arreglados sin arreglarnos como para experimentar qué es lo que se siente y te juro que sí, como si la autoestima se desequilibrara y ya después como que ah, 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 se acomoda y ya la recuperamos, ¿no? Es como un movimiento extraño, por eso me encantó que saliera
5: este tema el día de hoy. Por supuesto y, y mira muy ad hoc, lo, lo que pasa es que el, el maquillaje no es un problema, uh -huh. el maquillaje resalta la belleza, el rubor uh -huh. o el rímel que muchas chicas se ponen. Resalta los ojos, resaltan uh -huh. los labios, quienes se ponen labial. El problema es cuando no pueden salir a la calle sin ello. Exacto. Y ahorita hablamos del maquillaje físico. Uh -huh. Pero hay un maquillaje de la mujer que siempre tiene que ser la fuerte. Uh -huh. Ese mujer... está más
1: peor. Exacto. Uh -huh.
3: Porque así como tú decías,
5: <risa> llegaste sin un maquillaje que usualmente traes, te sentías insegura. Y hay muchas mujeres que dicen, yo no puedo dejar de ser la fuerte. Uh -huh. Yo no puedo permitir que alguien más me ayude. Yo no puedo dejar que los demás me digan qué tengo que hacer porque yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, esos maquillajes cansan, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Así como de pronto dicen que hay ciertos maquillajes que dañan la piel y que no sé qué. Lo mismo pasa con esos maquillajes que se usan a diario y que no se quieren quitar uh -huh. por miedo, por uh -huh. inseguridad, por... Múltiples razones.
2: Y siguiendo con la analogía de me maquillo para cubrir ciertas partes del rostro o para resaltar otras. Claro. Siguiendo con esta analogía, pero en, en la personalidad y en el temperamento y en cómo nos maquillamos ciertas eh, eh, acciones, ¿no? O, 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 sí, sobre todo pues, eh, parte de nuestra personalidad es lo que maquillamos como... ¿Lo hacemos como para protegernos, será? Como para dar un aspecto distinto del que somos realmente o por qué, por qué utilizamos esos maquillajes que no son estos del, del rostro, ¿no?
5: Justamente eh, es una pregunta muy importante. El por qué, el cómo es que lo estoy usando. El, el maquillaje que se usa es porque a mí me gusta uh -huh. o porque quiero obtener algo de los demás. Atención, reconocimiento, validación. A lo mejor alguien puede decir, a mí me gusta usar rímel porque a mí me gusta cómo me veo con rímel uh -huh. Pero habrá alguien que diga, es que yo, yo lo uso para que mi pareja no me deje. O oh. yo lo uso yo lo uso para que los demás no me critiquen o para que uh -huh. no, no me rechacen. Lo mismo pasa con esos maquillajes, como bien dices tú, eh, en cuanto al temperamento, a uh -huh. la personalidad. Soy la fuerte uh -huh. de la familia para que mi pareja no abuse de mí. Uh -huh. O soy la persona complaciente, que ese es eso, un maquillaje bien común. Soy complaciente con mis papás para que no me critiquen. Y de pronto termino eligiendo la carrera que ellos quieren para qué? Pues para seguir siendo la hija perfecta. Uh -huh, no uh -huh. He escuchado chicas en muchas ocasiones en consulta que de pronto dicen, me casé para no ser la solterona de la familia. Uh -huh. ¿Qué maquillaje se usó ahí? Pues el de la hija complaciente, el claro. de la hija perfecta.
1: Claro, de hecho, el otro día platicando con Selena del Villar sobre este tema, eh, me estaba recomendando un libro uh -huh. de Rita Macedo que uh -huh. se llama Mujer en Papel.
2: Su Yo primero uh -huh. pensé... Su, abuel su abuela. No sí. sé cómo está el parentesco. Sí, sí, sí pero, porque uh -huh. es
1: abuela de Deni. De Benny, ¿no? Ajá. Sí, bueno. Y cuando me dijo que el libro se llamaba Mujer en Papel, yo pensé que era un libro dedicado a las mujeres y que estaba en papel. Mm. Y me dijo, no, es en papel de mujer. Mm. O sea, de siempre tienes que ser, exacto, de que tienes que ser de cierta eh, manera, porque como eres mujer, entonces te tienes que comportar así. Y se me hizo como, como muy fuerte, ¿no? Porque, de hecho, eh, me estuve acordando de, en alguna ocasión, no me acuerdo dónde vi una entrevista de una mujer eh, de, las, de, de Oriente que usan estas, eh, como tú, Caso, este, ¿Cómo Bur se llaman? Burjas. Burcas, a exacto. Y que les decían: Es que a ti no te incomoda estar tapada toda tú eh, con o sea, con, con la burca. Y ella respondía: ¿Qué me dicen las mujeres de Occidente que viven tapadas con el maquillaje? Exacto. Y yo: Ok, o sea, es no, contundente. Muy fuerte, ¿no? Y además, muy totalmente
2: cultural, porque en todo caso también podrían decirnos: ¿Tú no te sientes incómoda estar tan destapada de la cabeza? ¿Sabes? Porque ellas han vivido así, y entonces uh -huh. eso es lo que han aprendido. Han, han crecido con las burcas. To, todo el día, todo el tiempo. Entonces, y nosotros hemos crecido con maquillaje.
1: Exactamente.
5: O sea. Sí, sí, sí. Y, y, y lo que podemos encontrar debajo de estos maquillajes que no analizamos es miedo siempre. Mm. no A lo mejor hay personas que dicen, yo no puedo salir en pants porque me da miedo a que me señalen. El miedo es muy, muy fuerte. De, de chiquitos yo siempre he dicho que el miedo era a la bruja, que, a, que al <risa> Chucky, ¿no? Y de adulto nos da mucho miedo la soledad, nos da miedo mucho miedo el rechazo, mm -hmm. el que dirán. Y eso pareciera que obliga a las personas... A traer un maquillaje. No me gusta que mis papás me rechacen, entonces, ¿qué hago? Soy complaciente. No quiero que mi pareja me cambie, entonces, ¿qué hago? Ocupo el papel o el maquillaje de la pareja sumisa y abnegada. Y yo creo que es uno de los principales problemas en las relaciones de pareja, que nos casamos con un papel mm. o empezamos a tomar uh -huh. papeles que no son nuestros. ¿Cuántas mujeres son las mamás de sus parejas? <risa> ¿No? O sea, claro. ¿cuántas mujeres son los roomies, aceptan ser como los roomies de sus esposos? Uh -huh. Porque eso le funciona la, al esposo, no a ella. Pero ya que dice, bueno, pues con tal de que él no se enoje conmigo, con tal de que no vaya y me cambie con alguien más, Uy. acepto un rol que no propiamente es el que me genera placer. No, escuchaba una, a una amiguita que decía, yo llego a mi casa y lo primero que quiero es quitarme las zapatillas. Y no porque me cansen, es que a mí no me gusta usar zapatillas. Pero lo tengo que usar porque a mi marido le encanta que yo ande en zapatillas.
1: Que se las ponga él, así, para, que vea, para que vea lo que se siente.
5: Pero fíjate, en cosas pequeñitas y en cosas muy grandes, como una profesión, una toma de decisiones, es, es muy fuerte ese tema de estar maquilladas.
2: Román, ¿cómo, ¿cómo empezamos a quitarnos esos maquillajes? ¿Cómo empezamos a usar el algodón y el agüita para decir, a ver, eh, exploremos dentro de nosotros qué es realmente lo que a mí me gusta, qué es realmente lo que me hace feliz? ¿Cómo podemos empezar ahí?
5: Yo creo que una de las primeras partes de este proceso sería cuestionarnos, realmente lo que hago me genera placer a mí, qué tanto hago por mis hijos, qué tanto hago por mi pareja, qué tanto hago por los demás y qué tanto hago por mí. no Muchas personas dicen es que yo soy muy feliz cuando veo a mi esposo feliz, yo veo muy feliz cuando veo a mis hijos felices, sí, pero tú cuando Uf. eres feliz contigo, uh -huh. yo creo que sería la primera pregunta que puede despertar la conciencia. Uh -huh. La segunda, entender que... El miedo y el dolor va a ser normal, ¿no? A lo mejor ayer tú que venías con esa inseguridad de, uh -huh. ah, me siento desprotegida. Es in... que era la sensación. Exacto.
1: Así como si no trajera ropa y es, oye, lo que no traes es maquillaje, ¿de qué me estás hablando, no?
5: Exacto. Y, y seguramente a lo mejor mientras venías subiendo estos tres tres escalones de la y acá, ¿no? A lo mejor podías como preguntarte, ¿por qué me siento así? Y que sería el segundo paso cuando estamos tomando estas decisiones. ¿Por qué me siento así? ¿Qué, ¿Qué parte de mí se siente vulnerada? ¿Me siento inseguro? ¿Me siento miedosa? ¿Me siento que alguien me puede hacer algo? ¿Siento no, que no soy yo?
1: ¿Y hasta qué punto estoy depositando mi seguridad en, en cómo ojos. me veo? Totalmente. Y en lo que opinen los otros. Exacto, exacto. Como que te pueden mostrar un chorro de cosas. De hecho, yo creo que voy a hacer el experimento. Y me no voy a echar una <risa> temporada así, porque además últimamente tengo como acné. O sea, yo creo que claro, necesito descansar del maquillaje. Bien, Exactamente. Muy he
5: muy dicho, yo. <risa> ya tomando el los las, las consejos en práctica exacto ¿No? y, y el tercero además, y aquí viene igual eh, a una lo que nos vienes platicando Ingrid es validar uh -huh. lo que yo decido es me veo guapa, me gusta verme así así voy a andar uh -huh. y a lo mejor habrá gente, y es algo bien importante el rechazo es parte de la libertad a la gente no le va a gustar habrá gente que te diga, ay no Ingrid te ves más guapa así, y, y tú dices un día ah, no pues hoy me quiero andar eh, de negro ay no, no te ves bien de negro, ok Está bien que no te guste, pero hoy yo así quiero estar. La autovalidación es necesaria. Uh -huh. Porque a veces pareciera que pesa más, fíjate, el reconocimiento de los demás que la propia, valga la redundancia, autovalidación.
2: Totalmente. Acuerdo. Por supuesto. Pero además me ha tocado ver a personas que tratan de demostrar. O sea, que el maquillaje es, miren qué libre soy, miren cómo me importa un carajo, un comino, que piensen mal de mí. Y entonces van con ese disfrazo, ese maquillaje de, sí, no me importa lo que digan todos, pero pero es como exagerado, ¿no? O sea, es como que se ven muy maquilladas, digámoslo así. Claro.
5: Sí, porque te das cuenta que no son ellos.
2: Exactamente. Pero bueno, ¿No? este seguramente hay muchas personalidades de diferente tipo o diferentes maquillajes este que ya... Eh, te ha tocado tratar en tus consultas. Por favor, Román, dinos en dónde precisamente podemos consultarte.
5: Mira, me pueden escribir en mis redes sociales. Soy como psicólogo Román Hernández en Facebook, en Instagram, en Twitter o a mi WhatsApp 55 16 83 46 91. Y justo esto estaremos platicando mañana en una conferencia que tenemos.
0: Ah, bueno, ¿Cómo entonces?
5: vivir sin un maquillaje? ¿Cómo validar? Dónde? Esto va a ser mañana viernes a las 5.30 de la tarde en la Carpa Geodésica, aquí en la Ciudad de México.
2: Perfecto. Muy bien, Román, muy bien, porque me parece un
1: tema interesante e importante, uh -huh. como bien decíamos. Así es. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Yo
5: encantado de la vida.
1: Gracias, <risa> vámonos a un corte. Y fíjense, los vamos a dejar con esta canción que habla justo de lo que estábamos hablando. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connectors. En la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con la doctora Fran Vargas sobre los médicos familiares. Esto nos dijo.
4: El médico de la familia lo que hace, y lo hace en el 90% de México, de las comunidades, es dar este primer nivel de atención que se basa en prevenir, identificar y resolver los problemas que tiene el paciente y su comunidad. Es un contexto biopsicosocial, tiene que ser él con su familia.
1: Y más adelante, eh, debo decir que ya está llegando aquí a, al, al foro de MBS 102.5 Jesús Guzmán, que estaremos platicando con él. Y también hablaremos del Día de los Museos con nuestro querido Sergio Almazán. Somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el 102.5.
2: Esta es el tipo de voces que digo, qué bueno que todo se le dio para que fuera cantante. Sí, estoy de acuerdo. Que no se lo guardo, porque, ah, qué voz tiene sí, Sam sí. Smith, y qué bueno que nos la hace conocer, este de las fronteras, como decimos Es decir, que no se la queda ahí nada más en su país Sino que es un artista mundialmente conocido Hoy está cumpliendo años Él nació, Sam Smith Un día como hoy, pero en 1992 Sam, eres un niñito Es cantante británico Alcanzó fama mundial con los temas Money on my mind Y esta que estamos escuchando también Stay with me y, pues, cantantazo.
1: Y, en el mismo año y en el mismo día, nah, nace Marshmallow, ese... oh, productor y DJ estadounidense de Future Bass, Electrónica y Electro House. Su canción Alone entró en el Billboard Hot 100 y a mí me parece que es un gran, gran artista. Claro, un talentazo también. Muy uh -huh. bien en ese género.
2: Eh, bueno, pues hoy, además... Cumple 90 años la escritora y activista y periodista Elena Poniatowska y le mandamos, por supuesto, un abrazo, una felicitación, cuyo trabajo más reconocido es La Noche de Tlatelolco, pero bueno, tiene una colección de recuentos sobre la masacre en la Plaza Tlatelolco durante el 2 de octubre del 68. Ha recibido pff, una cantidad impresionante de reconocimientos y premios internacionales y nacionales también, entre los que destaca el Premio Cervantes en el año 2013. Felicidades.
1: Ok, también un día como hoy, pero de 1962, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy.
2: Y en 1974, eh, Ernold Rubik crea el famoso cubo Rubik.
1: Ah, mm. y en 2018 en Reino Unido se celebró la boda entre el príncipe Enrique de Sussex y Meghan Markle.
2: Muy bonito, muy bonito. Este expríncipe, príncipe, ¿no? Ya. Eh, bueno, pues, eh, como decíamos hace un momento y desde el principio del programa, hoy es Día Mundial del Médico de Familia, el médico familiar. En el año 2010, la Organización Mundial de Médicos de Familia, el WONCA, eh, propuso la creación de este día para destacar la importancia y la contribución de los médicos de familia en los
1: sistemas de salud a nivel mundial. También es Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Esta efeméride se creó mediante iniciativa propuesta en el Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, celebrando en Brasilia en septiembre del 2010, para rendir homenaje a las madres que participan en la noble práctica de donar leche materna, a recién nacidos que no pueden ser amamantados por sus madres por causas diversas, como enfermedades e intolerancia a las fórmulas de la leche artificial.
2: Yo fui donadora de mi leche materna. ¿Cómo le hiciste mi
1: para que produjeras tanta? Yo te juro que me Cansaba así, a penitas ¿No te acuerdas? Bueno, no sé si te pasó, pero apenas lloraba tu hijo y trrr, se te llenaba esto, ¿no? Yo nunca produje mucha. Bueno, y te pues... juro que, o sea, me sacaba entre tomas, uh -huh. eh, lo estimulaba, tomaba test, me daba masajes, me daba baños de agua caliente, uh -huh. me ponía compresas, o sea, tomé eh, con la liga de la leche, cursos, o sea, Man. te juro que hice de todo y a mis hijos era en safe, o sea... <risa> Te te juro, de que a veces sentía que me jalaban así con los dientes, de ah. no sale, no sale, hey. ¿sabes? ¡Cácaro! <risa> Exacto, no sale.
2: <risa> bueno, bueno, pues Día Mundial de la Donación de Leche Materna, qué importante.
1: Oiga, Oye, tí... pero otro día estaría bueno que sí, compartieras platicaremos... cómo le hacías, porque seguramente pues yo, nos escuchan muchas mamitas. Yo con el mamitas.
2: Y, este, y tenía que estar etiquetando todo el tiempo, evidentemente, de, de qué día, a qué hora me saqué la
1: leche y, y la entregaba al sem al Centro de Especialidades Médicas. Ahí Pero, por H. ejemplo, o sea, yo me sacaba y uh -huh. la, eh, la quería dejar guardada para uh -huh. tenerla como Bolsitos. un banco de, uh -huh. de protección. Sí, sí. Y a veces me pasaba que se quedaba con hambre y entonces tenía que agarrar de mi reserva y entonces ah. nunca tenía reserva, ¿sabes? <risa> <risa> te juro, me costó mucho trabajo. Sería bueno que habláramos de eso.
2: Exacto, que viniera alguien que también nos explicara qué puede hacer una mamá que se ve en tu caso, por ejemplo. Correcto. Bueno, pues eh, dentro de las recomendaciones que tenemos, tenemos esta. Celebra tu salud junto al Lapi Laboratorio Médico. Uy, qué importante. Regresa la mejor fiesta de la salud del 19 al 21 de mayo
1: más de 100 estudios de laboratorio hasta con el 75% de descuento. Una chulada. Así si es que adquiérelos en lapi.com.mx sucursal o llama a la LAPI línea 55 55 93 75 17 LAPI nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro. Te repito, la línea es 55 55 93 75 17 o en lapi.com.mx. Ahora sí nos vamos a ir un corte, pero volvemos. Tenemos mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS
5: 102.5.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hoy es jueves de Covers, y entonces, ¿qué onda esta versión de Selena? Amor, te quiero. ¿Pero con Pedro Capo? Prohibido, murmuran en fin.
1: por las calles.
2: Este, pues ya saben que ustedes pueden eh, elegir algún cover que les guste mucho, que, que prefieran esa versión a la original, o que les guste tanto una como la otra. Y el que no es un cover, el que estaba el original aquí sentado frente a mí, no es una copia, nada que ver es Jesús Guzmán y me ha mucho gusto haber coincidido contigo el día de hoy porque yo nunca estoy en cabina y que me dicen que va Jesús también dije Jesús de Veracruz ¿cómo estás Jesús? Ah, muy bien
3: muchas gracias eh, Tamara, Ingrid que, que gusto verlas oye yo pensé que eras un enigma yo, yo yo de verdad <risa> había llegado a dudar que en realidad existías <risa> y que esa Tamara que, que es un que bot era, que <risa> es un bot todos
2: tenemos una Tamara es en mi cabeza es,
3: es como virtual exacto todos tenemos una Tamara Vargas que te platica no que te acompaña a todos lados se llamaba
2: este, este que se aparecía con Pedro Picapiedra, Gazú. Este, ¿Gazú? Yo es soy como
3: Gasú, exacto. exacto. No, o como exacto. estos
1: influencers que están en redes sociales que no sí. existen en realidad. Ah, ¿Sabes? No, yo sabes que llegué a pensar, dije:
3: Ingrid tiene un programa y Tamar es su voz interior que le habla. <risa> y entonces platican ya hacia el y, todo y dice oye es una voz muy fuerte claro claro sí se escucha qué padre ¿no? oye pues estaría sí. muy bueno
2: eso que nos hubiera pasado sí. pero sí existo sí Ay, sí, sí, sí ya, vi, ya vi que
3: sí ya vi que sí
0: qué Jesús, gusto. cómo
2: estás cuéntame qué haces pues qué bien. haces de, más bien qué estás haciendo en este momento porque creo que al, en, en tus 24 horas no sé cuántas cosas diferentes harás sí.
3: fíjate que no tantas este la verdad todo el mundo, no sé por qué la gente tiene esa idea de que soy Yo una sí. persona muy ocupada y no, no
2: exacto sí de, de
3: hecho este aprovecho mi, mi teléfono así, <risa> vendo ropita usada en buen estado una Brasilia 75 también este, sí, no la verdad es que escribo mucho uh -huh. escribo siempre se me ha dado el, el, el escribir entonces entre la adaptación de obras de teatro escribiendo algunas cosas de televisión haciendo estos shows que me divierte mucho no porque porque como que vino, aunque ya salimos, pero en la pandemia como que hubo un frenón, ¿no? Y de sí. repente en la cuarentena como que todos estábamos, como que fue, un saconde, fue una reprogramación de todos. Nosotros estábamos muy aburridos. Imagínate qué aburridos estábamos, que murió un familiar. Ay, qué... Y nos preguntábamos, ¿lo, ¿lo enterramos o lo incineramos? Y acabamos haciendo las dos cosas, ¿no? Entonces, o sea, de que ya no había nada que hacer. pero este
1: Para tener doble evento, doble no, reunión. No, de
3: veras, yo ya rogaba porque llegaran los testigos de Jehová a mi puerta. Y decía, sí, 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 queremos platicar, pásenle, por favor, sí, sí, queremos, ¿no? Hacía ¿No? las llamadas que todos evitamos ¿no? Yo hablaba al banco ¿no? Así, Oye, ¿Me puede explicar mis beneficios como cuentabiente, por favor? O sea, ¿No me puede la,
2: ofrecer una la, no sé, un seguro de sí, eso que nunca sí, quiero? Así, ¿cómo, funciona? ¿Cómo se abre
3: una cuenta? Ofrecerme una tarjeta sí, Pero expláyese ¿no?
0: Este,
3: no, 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 no Si sí, 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 tienes toda la razón Qué cosa más eso rara era, vivimos. No. De, de, hasta te levantabas la mano para ir al súper cosa Pero que los hombres sí. odiamos, yo odio ir al súper. ¿A ustedes les gusta ir al súper?
1: No, a mí no me gusta. No? Sí, ¿Sabes sí. por qué? Porque además luego si voy con hambre, compro cosas que no debo de comprar, sí. así. Sí.
3: Sí, tienes que como que acabar de comer y correr al súper, Exacto,
1: ¿no? para que entonces compres pura cosa saludable. porque sí. Si no, la garnacha es lo que más te Oye, atrae. Oye, pero espérame, sí. ahora que estás mencionando el súper y
2: la pandemia, me acuerdo muy bien que este había una mujer argentina que no se, este, se hizo viral, o yo no sé cómo llegué a ella, que decía, y bueno, sí, mira, los miércoles nada más podemos salir las mujeres. Eh, lunes, miércoles lunes miércoles y viernes, ¿no? Y martes y jueves eh, los hombres. Pero nosotras ocupamos realmente el viernes para regresar lo que los hombres nos compraron en el súper el jueves. <risa> Porque bueno. lo compraron todo sí, mal. Sí.
3: Bueno, les voy a decir una cosa. Eh, y no sé si los hombres me van a odiar por decir esto, pero lo hacemos a propósito. Es, es para que no nos vuelvan a mandar. O sea, yo pero si...
2: te voy a decir una cosa, mujeres. <risa> mándenle la foto por WhatsApp Exacto. exactamente del producto que quieren. Ya no hay manera.
3: Yo llego con mi esposa y le digo, mi amor, no había cilantro, pero traje este martillo. No, o sea, como <risa> no de... Me... Mm. Es que ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo dice voy rápido al súper y nadie va rápido al súper. No. ¿No? no. no hay manera de ir rápido al súper porque desde que entras como que te atrapan sus garras. Todo está diseñado para que te quedes horas en el súper. Pues pídelos en una aire. app. Eso sí ya, pero es más es un poco más, bueno, dicen que es más caro apps. porque te cobran algo más, pero no. es más barato porque no empiezas a comprar de más.
1: Siempre te va a salir no, de menos. Pides te voy a decir por qué. Exacto. Sí, porque sí. si estás en los pasillos, pues se te viene antojando, ¿no? Sí, sí, claro. <risa> en cambio, si no haces tu lista, la a, pides en la app, sí. te cobran un, un, un servicio de envío, pero realmente sí, es na, muy sí. chiquito. Pero Es
3: menos que lo que te gastas si vas personalmente. Te lo juro que sí. Y empiezas a echar chocorroles, este gansito, <risa> <Ya y, risa> no, sé. o sea, que los waffles no sé qué. No. Se te empiezan a antojar
1: cosas que no necesitas. La verdad. El cajero del súper al que
2: yo iba justo cuando vivía aquí en Ciudad de México siempre Siempre me decía, ¿encontro todo lo que no buscaba? Ay, sí. la amo, lo amo. Serio? Es amo. bueno. Es bueno. Yo, justo, sí, todo lo que no buscaba aquí traigo. Pues yo les
3: traigo un tip para ir rápido al super. A ¿Sabes ver. qué es lo que yo hago? ¿Qué? Yo lo que hago es entro, busco un carrito que ya esté lleno y ese me llevo. O sea,
0: ¿Qué? es bueno, Ay, ¿cómo Mira, ¿cómo ahorras tiempo
3: y es una muy buena forma de probar cosas nuevas.
1: No, Jesús. Así cuando llegas a tu casa tienes Oye. pañales para incontinencia urinaria. Exacto, que no necesitas, Pero eh, los pruebas. Pero oh, pañales de bebé. O sea, los pruebo. Los por los ejemplo,
3: ahorita estar... los traigo y ahorita ya no me tengo que levantar de esta entrevista. Ahorita aquí platicando con ustedes, nada más me ven cara de que estoy aflojando el cuerpo y saben eres? perfectamente. Oye,
2: pero lo que ahora sí, sí entiendo es por qué se me pierden los carritos. Nada no, me, des ah, me sí. descuido, ya no
3: sí. está sí. mi carrito, pues sí, ya te claro. lo llevas tú. Sí, luego me da por ir a Veracruz al super.
1: Oye, entonces me hace que tú eres de lo que también se roban las bebidas en las bodas.
3: Sí, claro, también. Ah, así. No, como no,
1: no te lo trajo el mesero, entonces, eh, pues esta, esta me acomodó. Así, creo que A mí peor. siempre me lo roban, te juro. Y entonces, ¿En serio? Te juro. Y ya la
3: mitad aparte, ¿no? Así. Y colaba. No, así así con le doy labial. tres
1: traguitos y digo, está buenísimo. Así, cuando veo ya no está. Y entonces por eso nunca termino jarra, porque nunca tengo mi bebida completa.
3: Ya, ya sé algo peor. Yo, yo me colaba, pero esto es hace muchos años. Me colaba las bodas y llegábamos con una cuba ya servida. Y decíamos, no, yo ya estaba adentro. Y entonces entrábamos y la, 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 ya ya adentro con estos dos. Justo, era un trucazo.
1: aparte sí te creo. Al mallita llegaba ¿Sabes con tu qué? cuba y de traje. Uno de los garibaldis, sí. así que estaba bien guapo, eh, le encantaban las bodas. Y entonces te juro que los sábados así decía, pues se ponía un traje o smoking o así. Se iba a estos lugares donde están bodas. Y como lo veían conocido, sí, claro. pensaban que era amigo de alguien. ¿no? Claro. Porque claro. era famoso. Si sí, alguien lo invitó, ¿Alguien? sí, claro. No, o sea, lo ves conocido y Dices, y dices, ah, seguramente no se lo conozco porque es amigo del novio, porque es amigo de la novia, o porque ah, es claro, pariente. Claro, pero él tiene cara conocida. ¿no? Porque lo se me hace conocido, Ajá, exacto. Claro, y Pepe, claro. Pepe, Pepe, sí, pepe. Sí, sí,
3: así sí. con
2: la novia. Y <risa> el novio. Jesús, no me imagino haber sido este amiga tuya de la secundaria, lo hubiera pasado genial. Hijo, Sí,
3: de verdad que sí. sí era. Bueno, aparte de las, a los antros que yo iba, que eran secundarias, eran, eran terribles. No sé si lo hubieras pasado muy bien. Pero si sí éramos ¿Por el qué? grupo de hasta atrás, pues porque yo iba. Parte de la secundaria la hice en una escuela militar en Estados Unidos. Ya, ¿En no serio? me pregunten por qué me mandaron.
1: Ay, ¿por qué será? es bien portado. Sí, no, bueno.
3: Y parte la hice en un antrazo aquí, que no voy a decir cuál, pero había puro corrido. ¿Con qué letra empieza? C. Eran eran iniciales. Era ah, el CEM. Ah. Se llamaba el Centro Educativo México, pero todo el mundo decía el Centro Empacador de Mota, pero en <risa> realidad no era eso. Pero había, pero como, había puro corrido de, de, de todas las escuelas que yo había conocido. ¿no? ¿Y a ti
2: te habían corrido?
3: Este, sí. Ah,
2: Mira, en Veracruz entonces, lesen, les dicen escuelas de refugiados.
3: Exactamente, eso ah, así, era eso. Ajá. Era como sí, como escuela de rehabilitación. <risa> sí. Y éramos el grupito siempre de hasta atrás en el salón, entonces no se te ocurriera pararte o decir algo y todo, porque todos los de atrás era carrilla sí, hasta donde no. Dónde, me no, no, ¿no? Pero Oye, sí. pero
1: te sirvió la escuela militar o no sirve eso? No.
3: La verdad, no. Yo digo no. que sale
1: peor. Ni, 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 ni se
2: firmes, no, o sea, nada.
3: No, nada. No, no, no. No, la verdad es que todo el mundo cree. Yo creo que te mandan tus papás pensando que vas a llegar y vas a hacer tu cama. Y ya. vas a bolear tus zapatos, ¿no? Ajá, y, entonces, y en realidad te da otras cosas. sí te da una, un, un cierto sentido de independencia, uh -huh. ¿no? También uh -huh. dicción te da.
2: ¿no? <risa> Eso no. Es
3: que yo tengo dislalia aparte. Ahorita les digo. Okay. ¿Saben qué es la dislalia? No es como dele. dislexia, pero hablada. Que cambias las letras de, del lugar. Ajá.
1: En lugar de pero cocina perfect. con isa
3: En lugar de decir no hay naranjas ni toronjas, dices no hay taranjas ni noronjas.
1: Yo, yo tengo un poco, yo escribo gracais en lugar de gracia. Eso es dislexia.
3: <risa> pero dislal, dislalia es dicha, entonces no te quiero decir cuando sí dices cómo, ¿Puedo decir algo no? Sí. Una, que, la, una que me acabo de aventar Ajá. en el súper. hecho digo a mi esposa, oye, es vete este vete por limones mientras yo voy a cagar a la paja. Y es que yo quería decir voy a apagar a la caja. <risa> Perdón, pero este... <risa> O cambias de, o luego, esas son letras, pero luego cambias palabras Ideas. completas.
1: Ajá,
3: ajá. ¿Puedo decir otra? Sí. O sea, a, ¿O hablas,
2: hablas como, este, ¿cómo se llama? Yoda.
3: No, ese, ese habla, sí, más o menos. ¿Cómo habla
1: Yoda? Al revés, como que cambia, como las, que cambia las frases.
3: Ajá. O sea, te, digamos que te diría, contento estoy de estar aquí, ajá, ¿no? como o, que, o sea, en lugar de estoy ah, contento, está, okay, okay. él diría así, pero no, yo, peor. O sea, en un sí o no, sí, dale, dale. en un restaurante, este, de hecho, conociendo a mis suegros, oh. este, le, le digo a mi esposa, por favor pídeme un par de manos mientras me lavo los huevos. Entonces son cosas así que, pero que se te confunde y se te, se te, se te <ríe> atrapea pero... Entonces,
2: a pesar de eso, tus suegros dijeron sí, sí, qué bien que te vas a casar. Sí, con
3: claro, él, con por eso se retrasó la boda un par de años más. No fue muy fácil, no me dieron la mano así luego, no, no, luego, no, ¿verdad? No.
1: Pero dijeron, mi hija se va a divertir, Exacto. se la va a pasar eso bomba, sí. eso sí.
3: Sí, sí se divierte, la verdad. Yo me divierto también eh, con ella. Un saludo donde tu, quiera que estés, Tu suegro no
1: te dio la mano porque te dio lo otro. Exacto, no, no,
3: exacto, quiero, no. sí, exacto, yo dije que el suegro no se equivoque con la mano exacto. también, ¿no? Pero... Sí. qué mal. Esto este es, este es lo que es hablar de todo y nada. No, me, y me
2: encanta por Exacto. esto, pero esto podemos hacerlo y verlo y divertirnos así en tu show, evidentemente. Así es. A ver, cuéntanos de él.
3: Por es un show que se llama Incómodo Social, uh -huh. eh, que pues la frase lo dice, soy un incómodo social. ahí en este show hablo de muchas cosas que a mí en el día a día a la gente le parecen normales, pero a mí me molestan o me, me, me dan... De, ¿Cómo le llamaremos? Tirria. Ajá, ¿no? no sé. Ajá. Y son tontas. Entonces, este, por ejemplo, hablo de que la pandemia, la cuarentena, a mí me vino como anillo al dedo, ¿no? La sana distancia, el saludo de puñito, de elegir Es que, oye, en serio. Darle la mano así a cualquier... Es un 5 de los es que lo Exacto. Porque Es que los hombres les voy a dar también otros secretos. Vine a dar secretos. La, muy ¿no? bien,
2: ya me di cuenta. De deberíamos tener esa sección con Jesús. Diciendo a él que no tiene tanto trabajo, ahora que venga y dé secretos para
1: los hombres. Oye, sí si me late. Sí, tal, ¿sí? Tal, secre
3: ¿sí? sí Secretos masculinos Exactamente. con Jesús Guzmán. Exacto. ¿Va? Cuando, cuando vamos al baño en un bar o en un restaurante, los hombres no nos lavamos las manos. Mm. A menos que entre otro hombre al baño y nos vea. Entonces ahí sí ya hacemos como que fingimos, ¿no? Como ah, que nos ajá, estamos, ajá, ajá. Pero saludar de mano es como pues esa mano no sabes dónde ha estado, mm. está más sucia que el control remoto de la tele de un motel, no, o sea, así es como <risa> o sea, a mí el del hits cómo está así el puñito. No, bueno, entrar en un elevador y que todo mundo se repliega a las orillas viendo a la pared, es maravilloso, ¿no? <risa> Lo que no entiendo es el que viene solo en su coche. A ver, este es un virus que se transmite, se transmite de persona a persona a través de cierta distancia. y sí. Si pasa más de un minuto fuera de un cuerpo, se muere. ¿Qué onda con el que va solo en el coche con el cubrebocas puesto? Nunca he entendido. Sí, 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 sí. O sea, tiene miedo que López Dóriga le estornude en el noticiero. O el de el qué se trata. no
1: ¿no? Me dan ganas sí. de tocarles así de, oiga, si quieres, se lo pueden quitar, no es necesario. el que está solo con
3: su perro ahí en un terreno baldío, solo, completamente solo, al aire libre, con cubrebocas, que dices, ¿qué? ¿Te va a toser una ardilla? O sea, ¿qué, qué,
1: qué? ¿cuál es el miedo? Oye, ¿no? okay, pero volviendo a lo del baño, te juro que una vez yo vi a una mujer en un baño que salimos al mismo tiempo no y ella se siguió hacia la puerta abrió así con su mano y se siguió y a partir de ese día me, yo creo que sí me, me generó un trauma porque entonces yo me lavo las manos uh -huh. agarro el papel ese sí. para secar sí, así sí, sí, sí. y, y sí. con el papelito agarro la puerta para abrir y ya lo tiro el a problema, sí, problema es que también. a veces el basurero está muy lejos entonces sí, claro. te ¿Qué tengo que regresar llegas no, a la mesa con decir tu qué hago? papelito no, ¿no? No, decir qué hago. abro así dejo la puerta así la detengo con el pie corro ah, Aviento sí. el papel y salgo corriendo <risa> oh, te quiero bueno. ver eh,
3: Pongan cámaras triste, por favor en los baños donde triste. va Ingrid por favor
1: sobre todo sí, los no, no. del cine está más lejos sabes Yo qué juro es horrible que allí se hace más difícil. sabes
3: cuándo es horrible los bueno. que son los que son de luz automática
1: Ah, y que después de un tiempo sé.
3: se apaga y ahí estás tú sentado haciéndolo tú y haciendo la ola, ¿no? Para que no <risa> Para se que no porque se tiene apague. que detectar
1: movimientos. <risa> ¿No? o sea... ¿Sabes una cosa? Sí. Ayer me quedé a dormir en el hotel porque estuve en un evento y muy chistoso porque en el cuarto cuando te paras al baño se prende la luz. Entonces, <risa> estaba en la noche, te acuerdo, me paraba y, ¡pah! se prendía la luz y decía, qué bueno que estoy durmiendo sola, porque si no, claro, si estuviera claro. con alguien, estás acuerdo? Sí, que sí, estaría sí, muy claro. así, luz completa del sí. cuarto sí. y luego buscando dónde apagarla, así. No, no, te no, aplaudía, no, no, no. así, botón, le decía you <laughs> close the curtains, así como para... Así, mal. varios idiomas, a ver cuál era. mal para ver cómo se apagaba la pero estos son
3: japoneses, a ver, qué bonito.
2: Oye, entonces, bueno, todo este que eres incómodo, ¿dónde te podemos escuchar todas tus incomodidades?
3: Exacto, vayan de lejitos a verme, por favor. No me saluden. Exacto, no se acerquen al escenario mucho, este, por favor, no estén Me molesta Ni me den la mano. Exacto. No, esto está, esto es en Arts Pedregal, un lugar Ajá. que se llama Alboa, Ajá. que es muy bonito, es, eh, aunque es un Sports Bar, pero este, este Alboa en particular está como acondicionado para ver espectáculos, entonces es muy bonito el escenario, mm. el lugar. Me regresa un poco como a las épocas de antes, donde ibas a ver un show y cenabas, Exacto. y como cena show, Ajá. ¿no? Ajá. Como el Premier. Ustedes son muy chicas, yo sé. No, no, te no. Te contaron tus papás. El, yo el creo. Premier, si sí te sí, acuerdas, claro. ¿no? Sí, bueno, yo me iba a ir al patio, pero... Ah, <risa> no, sí, el Premier, que estaba ahí en el sur, es, es ah, por el estilo. Okay. Entonces, es este jueves que viene, de okay. hoy en ocho, este jueves 26 ahí en Alboadars Pedregal. Es muy divertido, eh, Como pueden reír. darse cuenta. Exactamente. <ríe> Como saben, también pues, he hecho doblaje, entonces hago sí. uso de las voces también ah. un poco, ¿no? Aquí, por cierto, me gusta mucho que tienen la voz... Yo no sé cómo le hicieron para tener a López Dóriga dando la hora y el clima. Ah, mira, así, mira, ponga, así. A ver.
0: Muy buenos días, son las once de la mañana con treinta y nueve minutos y la temperatura doce.
3: ¡Qué bonito! Ay, porque, ¿Cómo bueno, le hicieron? ¿Cómo le haces
2: para, para ¿cómo saber? ¿Cómo le el, hicieron? El justo estado de mormadez que tiene
3: López ¿Verdad Don? que? Está es, mormado. O es muy buen oído, o es un grado de ocio muy grande. No tener de verdad nada que hacer, lo que te digo, aburrición total. Y entonces ahí estás viendo a la gente ya observando, sé. ¿no?
2: <risa> Oye, este, pues sin duda alguna sabemos que ir a ver a Jesús Guzmán es garantía para reírnos, pasárnosla muy bien. Qué bueno que mencionas este lugar porque claro. me parece que es un lugar totalmente indicado para estar sí. eh, conviviendo y escuchándote, por supuesto, con todas tus incomodidades y estoy segura... <risa> Sintiéndote identificado también con tus incomodidades. Por supuesto,
3: por supuesto, por supuesto. Así digo, es que... y hablamos de otras cosas también, obviamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, es este jueves 30. Jueves, no, ajá. perdón, 26, ya 30 ya. Ay, ya. Este es tu jueves 26 ajá. de mayo, te digo, ajá, no sé ajá, ni en qué mes ajá. estoy. Y los boletos están en una plataforma que se llama Arema Ticket.
1: Arema Ticket.
3: Ticket. Ahí te metes, okay. compras tu boletito, llegas con tu boletito electrónico, no hay taquilla en el lugar,
1: entonces ah, este, es ahí los pueden comprar. Yo tengo una petición especial, a ver si me la puedes conceder. A ver, vamos a ver. Yo ya vi tu espectáculo sí. y la verdad, yo soy de las que cuando veo algo que es para reír, no sé por qué algo dentro de mí es como de, pues no me voy a reír. Así. ¿En serio? Te lo juro Y entonces Es, es eh, como
3: el gánatel. A ver,
1: convénceme No convenceme. sé por qué me da eso Te juro o sea, no. Con
3: razón te vi Por, por eso me aventaste dos hielazos o sea, ¿No? Eras tú Y sí, tres jitomates claro. Pero sí,
1: sí. Dije, a ver, si así, así me río no, no, te juro Como que siempre que veo una película Que sé que es de comedia uh -huh. Como que digo pues, pues no me va a ganar Así Como que te pones durita No, ¿no? sé por qué dice, Es algo que tengo Y cuando okay. vi tu este espectáculo Dije, pues no me va a reír así. ¿En serio? O sea, me tardé como 30 segundos Gracias Ah, o sea, no es ya, cierto ¿en Te juro ya lloraba de la risa, pero. Tengo ganas de ver tu espectáculo con mi hijo, el claro. mayor, porque sé que le va a encantar. Pero es que este día nos vamos a ir a ver a Justin Bieber. Entonces, ah, avísanos sí. cuando abras otra sí, fecha, por supuesto, ¿no? Por supuesto, por
2: supuesto. O vea ahí al el de Justin Bieber y este. O le puedo abrir, abrir el show a Justin Bieber. Estaría, ¿no? increíble. estaría padre. Estaría, pero
3: espero no tener que saludar a Justin Bieber. No, porque no, no. Me da como, o
2: sea, no. No sabemos cómo va al baño. Jesús, te agradecemos infinitamente. Esta es tu cabina. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. cuando no tengas nada que hacer, vente para acá. Este, Yo sé que eso no sucede muy seguido, pero esta es tu cabina.
3: Muchísimas Gracias.
2: Gracias a ti, Jesús Guzmán. Vamos a ir a un corte rápidamente porque así es la hora ya. Y regresamos. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos listos con muchos regalos para todos ustedes. Fíjense bien nada más. Les vamos a pedir que nos llamen al 5166-1025. La primera llamada que entre, elegirá entre qué regalo quiere. Si quiere un pase doble para la obra Defendiendo el Cavernícola, si prefiere un pase doble para los noventas Pop Tour en la Arena Ciudad de México, o si quiere un pase doble para Mentiras, el musical. Oh. Oh, ¡Puro filete! ¡Harto regalo! Ajá.
2: Bueno, pues a marcar. Se ha dicho 5551-66125, por favor, que estamos esperando, ansiosa su llamada, para saber qué le vamos a regalar, qué, qué de lo que tenemos aquí quiere llevarse, a qué espectáculo y a qué show quiere ir y disfrutar.
1: Así es que, listos, Sí, ahora cuando nos llamen van a tener que responder una sencillísima pregunta, y digo sencillísima porque si ustedes son connectors y nos han estado escuchando, de alguna manera estas respuestas las tienen que tener porque son cosas de las que hemos hablado en este programa. Así es que recuerden que el teléfono es 5166 estamos esperando que ustedes nos llamen para que podamos dar estos regalos. Ya está lista la llamada, hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Carlos. Bisueto. ¿Otra vez? ¿Carla? ¿Carla?
2: Ajá. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Qué emocionada. bueno, ah. qué bueno, me da muchísimo gusto. Nosotras también de que hayas marcado. Eh, te decía, Ingrid, hace un momento eh, que tenemos pases para Defendiendo el Cavernícola, para el concierto de noventas Pop Tour en la Arena Ciudad de México, o para Mentiras el musical, ¿cómo cuál te anda interesando? Cuéntame. El de noventas Pop El de noventas Pop Tour. Tour, exacto, muy bien. ¿Estás lista para contestar lo siguiente? Pues, Vas a ver pues, que te, te va a ir muy bien, Carla, te va a ir muy bien. Ahí te va. Ana Torroja perteneció al grupo Mecano, ¿cierto o falso? Cierto. ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Oh, bueno! Ay, a mí no, ahora sí nos pusiste, pero de veras... Facilísima, muy bien. No, no, sí,
4: era, sí, era. ¿Verdad? ¿Verdad Ay, que estuvo Dios. muy
2: bien? No, hombre, ahora la segunda es, cántate una de Ana Torroja. Ah, ¿no es cierto. <risa> <risa> bueno, pues ahora no vayas a colgar, por favor, Carla, y ya sabes a quién te vas a llevar contigo al concierto. Ah, ya está hablando con ella, me la, me la quitaron Exacto, Ya Yo nos quiero, la quitaron. Quiero
1: echar chale, ustedes no me dejan. Ay, sí. <risa> <risa> tenemos otra llamada, porque tenemos todavía más regalos. A ver, ok, 5166125. Estaremos muy, muy felices de poder recibirlos. quedan? Quedan de Defendiendo al Cavernícola y para eh, Mentiras, el musical. Muy bien, los dos, muy bien. Así es que si ustedes quieren alguno de estos pases, por favor, este es el momento
2: de marcar al... Ah, ya tenemos. Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla? Diana. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Diana. ¿Dónde andas ahorita? A ver, cuéntame.
4: Estoy en la Ciudad de México. Muy bien la colonia en relación de mencionaba por la colonia el
2: reloj sí por el Anahuacali. exacto oye platícame por favor Diana si quieres ver defendiendo el cavernícola o mentiras el musical es mentiras mentiras el musical Ingrid te va a dar
1: una pregunta la pregunta es Kalimba protagoniza mentiras el musical cierto o falso falso correcto
2: un rebozo para ti, un sombrero para mí. Bueno, muy
1: bien, Diana. Eso, gracias, mucho
2: el ¿No? programa. Ay, qué bueno, eso nos da más alegría todavía. Eh, sí. No vayas a colgar, ¿sale? No, no. Saludos gracias, pero, gracias. a la Colonia El Reloj. Oye, eh, vamos a... ¿Tenemos, Tenemos una más. Una más para quienes quieran. Pase para defendiendo el cavernícola, pero ah, ¿nos vamos a ir a un corte o cómo está el rollo? Sí, nos sí, vamos a un corte. Ay, bueno, regresamos. Pues es que ya
1: se nos hizo tarde, estábamos oh, aquí bien es en un... la comadreada y bueno, clase, qué
2: pero te bueno. digo. <risa> Quédense con nosotras, somos Ingridita Mara, nos escuchan en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, bueno, es que estamos disfrutando de Aretha Franklin. Estoy en lo correcto, sí, sí verdad. Este, bueno, Aretha. Es que esa, es, es que esa voz, esa, te iba a decir. Pues sí, Adele tiene una gran voz, pero bueno, Aretha ¿qué me dices. No. Wey. Este y entonces. Tra traemos un chal muy divertido, ojalá que ustedes también al aire así lo ¡No sientan. ¡No te vayas, Tamara! ¡No te vayas! Estaré en la próxima semana ah, porque usted lo pidió. Así. ¡No te vayas! Oigan, pero eh, queremos agradecer, por supuesto, el que hayan estado con nosotros, que hayan contestado la pregunta del día. Mira, Jonathan pone... Eh, te saludo, Jonathan. Dice, nuestro médico familiar está en Veracruz y gran médico, uno lo describe le describe los síntomas, nos entiende a la perfección, le da lo que tenemos. Por la medicina, tuve que ir al médico y al diagnóstico era el mismo, así que grande nuestro Santiago. Mira, reconocimiento a su
1: médico. Qué bueno. Mira, Mim Tracois nos dice, hemos confiado en nuestro pediatra por 10 años. Pocas veces nos ha tratado a los adultos, pero en esta pandemia pasó de ser un apoyo de oro a una guía de platino. Nos ha ahorrado mucha desinformación, ansiedad y preocupaciones. Totalmente.
2: Bueno, pues hoy es día del médico familiar y nuevamente nuestro agradecimiento, reconocimiento, felicitación y por siempre estar al pie del cañón con nuestras familias. Gracias y nos escuchamos nosotras el día de mañana con ustedes. Tenemos contacto, ya saben, vía redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Ingrid, ya te estaré saludando desde lejos. A toda la producción, muchas gracias, Mario, Yanine, Itzelit, todos, todos, todos aquí en MBS, porque siempre me reciben, pero miren como reina. Ahí te este... voy encargando
1: un holograma, ¿no? exactamente <risa> <risa>
2: Ahí te voy encargando un café. Ahí te voy encargando <risa> un holograma para
1: que próximamente puedas estar aquí. <risa>
2: Exacto. Oigan, mañana... Nos, nos escuchamos pero por lo pronto se quedan con nuestro amigo Pontón
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5